0: C'est en fait Google comparé à Facebook Ne, ne, ne fonctionne pas du tout de, de la même manière Puisqu'on est sur une stratégie Qu'on appelle plutôt pool euh, ah, C'est-à-dire que tu vas venir présenter Une publicité à quelqu'un qui a fait une requête Dans un navigateur Donc c'est toujours contextuel la publicité que tu vas venir lui donner ouais. Si la personne ah, ouais. tape chaussures Tu vas lui montrer des chaussures, tu, vois, tu vas pas lui montrer un vélo c'est ça. Donc euh, ça, c'est, ça c'est important à prendre en compte Alors que les réseaux sociaux vont plutôt avoir Des stratégies push
1: Bienvenue sur le rendez-vous marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Quel que soit votre levier payant ou organique, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies payantes appliquées par des experts et des marques e-commerce à succès comme Merci Andy, 900K, Spring et bien d'autres. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies. Dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS Digital qui est une agence d'acquisition multilevier experte des plateformes Facebook et Google que j'ai fondée pour accompagner les marques jeunes ou établies à accélérer leur croissance. Et pour y arriver, on a développé une approche holistique de la publicité qui combine media buying, Testing CREA et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors, si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Pierre Baptiste, qui est le cofondateur de CEOS, une agence d'acquisition en ligne qui aide les e-commerce à maximiser la rentabilité de leurs investissements Google Ads grâce à leur expertise Google qui est à la pointe du domaine et un suivi et une optimisation autour de vrais KPI e-commerce et non pas le R.O.S. Pierre Baptiste est aussi l'hôte du podcast e commerçant où il parle acquisition, optimisation de sites, email, logistique, stratégie e-commerce et tous les autres leviers qui permettent de construire un e-commerce rentable Pérenne. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet puisque vous, vous en doutez, on va parler de Google Ads pour l'e-commerce. Donc dans cet épisode, je suis revenu avec Pierre Baptiste sur plusieurs points importants à nos yeux ben, sur Google Ads en 2023. Donc, le premier point, c'est d'abord le contexte économique du e-commerce en ce moment. Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est moins bon Comment le mesurer C'est ce qu'on a vu dans un premier temps. Ensuite, on est revenu sur les enjeux autour de Performance Max, qui est la campagne semi-automatisée de Google qui plaît à certains et moins à d'autres. On a vu ensemble quelques bonnes pratiques pour optimiser sa performance max. Troisième point, on est revenu sur les enjeux autour du tracking sur Google. Donc là, PB m'a parlé de tracking à la marge, ainsi que les cinq éléments indispensables d'un tracking poussé selon lui. On est revenu ensuite sur la gestion des budgets entre acquisition et retargeting. Donc Sachant que Google étant plutôt une plateforme d'acquisition de clients, bah, j'ai demandé à Pierre-Baptiste de m'expliquer comment orienter ses budgets Google Ads entre acquisition et retargeting selon le, le type d'e-commerce qu'on peut être, hein, que ce soit un e-commerce plutôt avec des produits en one-shot ou des produits bah, qui vont avoir une certaine récurrence. Et il m'a également expliqué comment mettre en place un tracking nouveau client sur Google Ads pour s'assurer de faire de la vraie acquisition. Et on a terminé par les KPI Business pour piloter ces ads, donc en dehors du ROS, bien évidemment. Et sur le coup, Pierre-Baptiste m'a partagé trois types de données qu'on peut analyser pour justement comprendre la rentabilité de ces investissements. Donc d'abord les données business, ensuite les données e-commerce, donc celles qu'on va retrouver sur Shopify par exemple, et enfin les données qu'on va retrouver sur la plateforme, donc les données de Google Ads dans cet exemple. Donc voilà pour le programme de cet épisode qui est très concret, vous allez voir. J'espère que vous apprécierez la discussion et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre-Baptiste et bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, très content de t'avoir. J'espère que tu vas bien.
0: Ouais, ça va super. Écoute, merci beaucoup pour ton invitation, c'est très cool.
1: Allez, avec plaisir. Tu as aussi un podcast qui s'appelle E-commerçons, je pense, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, exactement. Okay.
1: Et euh, dans ce podcast, là, tu parles comme
0: nous de, d'e-commerce, de publicité C'est ça, bah, l'idée c'était vraiment d'avoir un, une sorte de podcast sur lequel je peux inviter tu vois, des experts euh, du e-commerce en général pour essayer d'aider un peu les e-commerce à atteindre leur plein potentiel sur la vaste majorité des sujets qu'ils ont à gérer. D'accord. C'était un peu le, le projet en gros du podcast.
1: Oui, c'est cool. C'est vrai que moi, de mon côté, bah, tu sais que j'ai plus tendance à inviter maintenant des e-commerçants sur le podcast qui viennent me raconter leur histoire, qui viennent me raconter comment ils ont fait de l'acquisition euh, en ligne. Mais voilà, il arrive que, de temps en temps, je reçois d'autres experts comme toi du e-commerce euh, qui connaissent bien ce sujet-là. Et euh, bah, aujourd'hui, je voulais parler avec toi de Google Ads, puisque c'est le, le sujet que tu maîtrises bien et que vous, euh, que vous gérez pour vos clients avec, euh, avec CEOs. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux un peu nous situer sur, euh, sur ton parcours, sur ce que tu fais euh, avec CEOs
0: bah ouais, avec, euh, avec grand plaisir. Et écoute, euh, du coup, moi, je m'appelle Pierre Baptiste. Euh, j'ai cofondé euh, avec euh, Jérémy Ménard une, une, un cabinet Google Ads, en gros, pour les city e-commerce. On a lancé la boîte il y a peut-être deux ans maintenant. Euh, si tu veux, nous, on, on vient avant. Euh, Jérémy, il a travaillé, si tu veux, pendant presque deux ans dans une, dans une agence assez connue sur Paris j'avais pas mal de clients différents. Moi, j'étais assez passionné de e-commerce, marketing digital en général, on avait fait pas mal de projets ensemble autour du e-commerce et on s'était dit en vrai il y a, y a tellement de trucs à faire là-dedans, c'est passionnant je crois que le truc qui nous passionnait le plus au début c'est de se dire qu'on pouvait vendre 24 heures sur 24 en comparaison avec, euh, avec les boutiques physiques euh, et en gros on s'est, euh, on s'est dit qu'on allait faire vraiment du e-com euh, avec l'expertise de Jérémy sur Google Ads on a, on a commencé à se dire on va faire du e-com, enfin on va faire Google Ads que pour des e-coms et voilà en gros un peu ce qu'on fait aujourd'hui Mais, euh, et du coup j'ai, j'ai aussi la casquette e-commerçant parce que tu disais que oui. petit, oui, ça ne fait que, des, euh, que ouais. des sites e-commerce de ton côté, moi j'ai aussi mon site e-commerce à côté sur lequel on, on teste pas mal nos stratégies Google Ads et, euh, et donc, euh, donc voilà j'ai aussi cette petite casquette e-commerçant en, en parallèle de, de l'agence.
1: Oh, tu m'avais dit je me rappelle bien que, que vous avez aussi un e-commerce et celui-ci roule que avec Google Ads, vous faites aussi du Facebook ou d'autres canaux d'acquisition
0: alors j'avoue c'est pas, euh, c'est pas hyper, euh, hyper sain, aujourd'hui on est plutôt euh, très dépendant de, de, de Google, c'est aussi lié vachement à notre secteur d'activité euh, qui est très dépendant de Google, mais c'est un, c'est un, c'est un site qui, euh, qui je pense dépend à peu près à 70% de son chiffre d'affaires de Google Ads quand même, euh, donc ça nous donne tu vois, une bonne base pour faire des tests euh, parce qu'on est très dépendant de, de cette plateforme, mais, euh, mais ouais pas, peu de Facebook en fait en réalité à côté et peu d'autres canaux à part le SEO.
1: Ok, je comprends. Donc, vous, vous êtes vraiment très orienté Google. Et peut-être pour, euh, pour, peut-être réussir, pour euh, euh, commencer un peu le premier sujet. Donc, tu connais bien l'e-commerce parce que tu as de nombreux clients qui sont dans l'e-commerce. Toi, tu as toi-même un e-commerce euh, que, que vous gérez avec, avec Jérémy et peut-être d'autres personnes de ton équipe. C'est quoi pour toi aujourd'hui les, euh, le contexte économique autour de l'e-commerce, sachant que ça a pas mal évolué entre 2020 et aujourd'hui, donc 2023 Qu'est-ce que tu as que pu voir, constater chez tes clients cette année
0: euh, en fait c'est assez intéressant le, le contexte économique parce que si tu veux nous quand on a, on a commencé à bosser sur l'agence on a commencé à, à se rendre compte que finalement optimiser Google Ads pour optimiser Google Ads c'était, c'était pas suffisant il fallait quand même prendre un contexte en, en compte tu vois le business de nos clients et en fait tu peux pas prendre en compte le business d'un, d'une, d'une entreprise sans prendre en compte le, tu sais, le secteur concurrentiel dans lequel il évolue le marché dans lequel il évolue s'il y a bien un truc qui est sûr, c'est que tu ne peux pas aller contre ton marché. Oui. <rire> Je veux dire S'il n'y a personne qui veut acheter tes produits, euh, tu peux faire les meilleures pubs, que ce soit Facebook, ouais. que tu connais très bien, ou Google, tu n'en tu, auras rien en fait. Ou alors,
1: tu feras difficilement la croissance parce que ton marché n'est pas en croissance.
0: Ah ouais, exactement. Et en fait, euh, effectivement, c'est toujours plus simple d'avoir, euh, d'avoir un marché en croissance. Et en fait, les ads, même si elles sont moins bonnes, elles vont quand même performer. Euh, et donc si tu veux nous quand, quand on a vu ça on s'est dit comment on pourrait essayer d'estimer comment se, comment se déroule un peu le contexte économique et en fait aujourd'hui tu as quand même un truc en France qui est top c'est l'INSEE qui donne des indicateurs hyper intéressants pour estimer comment euh, l'économie de ton pays va et comment les, l'économie en gros va et si okay. tu veux il y a trois indicateurs que nous on regarde aujourd'hui euh, le premier indicateur c'est la consommation des ménages en biens ça donne un ordre d'idée mensuellement parlant de combien les français consomment versus le mois précédent. Donc c'est d'avoir une sorte de tendance un peu d'évolution. Après, il y a un autre indicateur qui est hyper intéressant, c'est la confiance des ménages. C'est quelque chose qui est un peu plus vague à, tu vois, à définir, mais on a remarqué un truc, c'est que euh, ton PIB est directement lié à la confiance que euh, finalement les ménages vont avoir dans leur économie, etc. Donc c'est Bien un sûr. super indicateur aussi pour savoir ce qui se passe réellement. Et puis le troisième aspect, bah, c'est le truc dont on entend le plus parler ces derniers temps, c'est l'inflation. L'inflation, ouais. euh, Donc euh, c'est souvent donné par les prix, l'indice des prix à la consommation. Et en fait, en gros, si tu regardes un peu le contexte économique depuis euh, début 2023, globalement, on est euh, dans le rouge de tous les côtés. Donc euh, à la fois, on a, on a perdu, euh, je crois, quasiment 4 à 5 milliards d'euros de consommation euh, sur le marché français en termes de consommation de biens des ménages, c'est vraiment, euh, c'est vraiment énorme hein, à l'échelle de la France. Euh, la, partie, euh, la partie confiance des ménages, elle n'a jamais été aussi basse, c'est-à-dire c'est plus bas que la crise de 2008, c'est plus bas que le Covid, pour okay, te donner un ordre d'idée. Ouais. Euh, et l'inflation, bah, euh, tu vois, genre, ce <rire> qu'il de limite, quoi. Genre vraiment, aujourd'hui, on a des euh, plus 6-7% d'inflation, euh, ouais. en sachant qu'elle est. Enfin voilà, c'est, 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 c'est aberrant, quoi. Le contexte économique est extrêmement compliqué en ce moment. C'est clair, de
1: manière générale, je je suis pas je suis pas un macroéconomiste, mais je lis quelques newsletters là-dessus. C'est difficile de se retrouver. Des fois, ils te disent que la, l'inflation ralentit, des fois, ils te disent que finalement, non, elle ralentit pas. Euh, pareil pour la, la récession. Des fois, on te dit que l'Europe est en est en train de rentrer dans une phase de récession. Des fois, on te dit que c'est pas le cas. J'ai encore lu, par contre, que la France a quand même une augmentation très 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 légère de son PIB depuis le début de l'année, de genre 0,2%. Mais voilà, on se comprend. C'est très bas de c'est très bas par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, toi, ce que tu observes fondamentalement en regardant simplement ces chiffres dans l'INSEE, euh, n'hésite pas d'avoir donner le lien pour, pour ceux qui veulent regarder et se documenter de leur côté, bah, tu observes finalement que ce n'est pas la folie, que la confiance des ménages n'est pas énorme, que euh, la, 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 consommation moyenne, la consommation moyenne par ménage elle, soit elle diminue, soit elle stagne et que l'inflation est toujours élevée. Donc, toi, tu en déduis finalement que le secteur de l'e-commerce il est un peu en difficulté cette année 2023.
0: Ouais et en fait c'est pas que l'e-commerce tu veux ça c'est quand même oui. représentatif oui. du marché global de la consommation En fait ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que le PIB il augmente de 0,5 Alors je suis pas expert de ça mais en fait ça corrèle assez avec un autre truc C'est que les grosses entreprises au global si tu regardes le chiffre d'affaires en valeur qu'elles font Elles font plus d'argent depuis 2023 Mais en fait quand tu regardes les volumes elles font moins de volume oui. En fait elles font pas plus d'argent en réalité elles font juste plus d'argent Parce que l'inflation, parce a, l'inflation. a augmenté les ouais, prix Parce que en fait.
1: l'inflation et j'avais, j'avais, j'avais entendu ça aussi ouais mm. C'est Donc, ça, il y a pas euh, plus de
0: volume d'achat, mais c'est ça, comme les prix ont oui. C'est ça, exactement. Donc globalement, les volumes baissent. Euh, le chiffre d'affaires se maintient, mais artificiellement, parce que boosté par l'inflation. Donc le, le contexte économique est compliqué pour le retail en général. De toute façon, tu le vois, alors, regarde toutes les marques euh, de vêtements, les camailleux, euh, les euh, princesses Tam Tam et autres, qui sont euh, sur, euh, sur le fil pour certains ouais. qui ont fait déjà faillite. On, on est dans, une, dans un contexte économique quand même très compliqué pour euh, les biens... Euh, non de pas de première nécessité, je dirais quoi.
1: Oui, c'est clair, mais euh, parfois, moi je me, me posais la question je dis, mais comment des enseignes pareilles peuvent, euh, comme made.com en fin 2022, je pense, tu dis, mais comment ils ont pu faire C'est pareil, même sujet. C'est parce qu'ils ont des charges énormes et qu'à partir du moment si tu commences à voir tes ventes baisser, euh, bah, ta trésorerie elle fond, tu d'accord, continue à payer à des gens et tu peux vite être en faillite. Hein, c'est, c'est fou à quel point euh, bah, l'économie en fait elle influence énormément euh, un business. Euh, quand elle va mal donc voilà et c'est vrai qu'elle a actuellement c'est un peu ce qu'on observe ça a commencé en 2022 et là c'est en 2023 c'est visiblement pas beaucoup mieux donc on verra ce qui se passe dans les prochains mois et l'avenir nous le dira après euh, comme toutes les, les économies et eh ben, c'est cyclique donc peut-être que ça pourrait durer euh, deux ans comme ça pourrait durer cinq ans mais il y aura un jour où la, la, la confiance reviendra et les, la croissance reviendra elle aussi mais c'est dur de dire c'est quand clair. exactement et c'est vrai que ouais, ben, c'est pour clair. ceux qui vous écoutent ben, si vous sentez en fait que vous avez plus de difficultés à vendre, à atteindre vos objectifs de croissance, et que vous vous rendez compte que même vos marges, elles s'effritent au fur et à mesure du temps, c'est pas trop étonnant, quoi, parce que peut-être que vous n'avez pas encore totalement réaligné vos prix euh, à ce qu'ils devraient être actuellement, parce que bah, les, autres, les coûts ont augmenté, et, et je sais qu'il y a des commerçants enfin, que nous, on accompagne, qui n'ont pas forcément bougé leurs prix, alors que d'autres les ont augmentés euh, beaucoup plus fortement. Donc il euh, y, y a cet aspect-là aussi que tout le monde en, ne, n'augmente pas ses prix en même temps.
0: Non, mais c'est clair. De euh, toute façon, il y en a plein qui n'ont pas augmenté leur prix. Ouais. Euh, mais en fait, ils vont... tu vas avoir une sorte de retour de bâton. Hein. C'est... Ouais. Ce qui est sûr, c'est que tout augmente à côté. Comment. Donc, oui, il y, y a un énorme enjeu sur, sur le contexte qu'il faut, qu'il faut prendre en compte. Après, il ne faut pas oublier non plus que c'est les périodes de crise qui sont aussi des belles opportunités pour beaucoup de boîtes d'aller chercher des nouveaux marchés, d'aller faire de la croissance, de tester des nouvelles offres et des nouveaux produits. Donc, il y a aussi des magnifiques boîtes qui se sont créées dans des périodes de crise comme en ce moment. Ouais. Donc, ouais. Euh, voilà, faut, faut... c'est aussi un vivier d'opportunités. Il ne faut, euh, faut pas non plus être que négatif il y a quand même des belles choses à aller faire euh, mais par contre si on reparle du sujet un peu et si on relie, un, relie ça un peu avec Google Ads ça suppose quand même d'avoir des enjeux sur Google Ads qui sont particulièrement importants mais sur l'acquisition en général tu connais ça aussi on va, avoir, on va être très attentif aussi tu vois, au retour sur investissement de nos pubs à ce qu'on met ou est ce qu'on investit notre argent et euh, tu vois d'être vraiment, euh, vraiment de challenger ce qu'on, ce qu'on fait euh, continuellement.
1: Bah, si je compare moi avec la situation de 2020-2021 c'est clair qu'on challenge beaucoup plus nos approches et la rentabilité de nos investissements plus seulement avec le ROS, mais avec deux indicateurs, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que nos métiers sont devenus plus, ils euh, ne sont pas devenus plus techniques, ils sont devenus plus euh, avec une vision business euh, qu'on n'avait pas forcément avant, je trouve.
0: Ouais, mais clairement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dommage, parce que finalement, il faut jamais oublier que la publicité elle est au service de ton business, et pas au service des plateformes. Tu vois, ce qu'on avait parfois tendance à, à, ouais, à, à faire. À
1: à vouloir rendre Meta et Google content, ou alors juste regarder ce, ce qu'on voit dans le gestionnaire de publicité, euh, Meta ou Google. Et euh, ben c'est vrai que c'est ce que je dis parfois des, des clients que, ben, qu'on, va bientôt, qu'on va accompagner quand on présente les audits. Je dis ben, nous, en fait, comment on se différencie C'est pas seulement en faisant euh, des meilleures campagnes que les autres, ou en gérant mieux les. Enfin, euh, en ayant une bonne gestion des campagnes, ça c'est le minimum que vous devez attendre d'une agence, mais c'est qu'on se positionne plutôt comme un partenaire de croissance qui va vous aider à atteindre vos objectifs. En euh, prenant en compte ben, c'est quoi votre objectif de chiffre d'affaires, combien vous devez acquérir de nouveaux clients, quel est votre panier moyen, quelle est votre rétention et comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça et, et, euh, et définir un budget sur une année pour atteindre l'objectif et après pour chaque mois et puis après pour chaque semaine. Euh, et, et ça, tu vois, ce n'est pas facile et toutes les agences ne, ne le font pas parce que c'est, ça prend beaucoup de temps.
0: Ah bah, clairement, <rire> très clairement.
1: Bon, du coup, si on revient sur le sujet Google Ads, euh, est-ce que tu peux peut-être nous resituer sur les enjeux justement en 2023 sur cette plateforme qui évolue quand même beaucoup Euh, Moi, je les connais sur Facebook, j'en ai déjà pas mal parlé sur le podcast, mais c'est vrai que sur Google Ads, j'en parle un peu moins. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus là-dessus
0: oui, bah, écoute, moi ce que, ce que je vois sur 2023 et même pour les années suivantes euh, sur Google Ads, il y a plusieurs enjeux. Il y, y a un premier enjeu autour de, de performance max. Et finalement, quand on dit performance max, c'est toutes les campagnes euh, algorithmiques oui. euh, en général. Et quel, est, quel va être l'avenir, en fait, finalement, de ces types de campagnes sur, sur la plateforme. Euh, derrière, il va y avoir un enjeu autour du tracking. Donc comment on fait pour suivre ces conversions de manière euh, la plus efficiente possible. Il y a un sujet autour euh, des euh, budgets d'acquisition et des budgets de remarketing. Comment on, finalement, se... On, on, on investit de façon pertinente pour son business. Et puis, euh, je pense que le, le troisième point, c'est aussi un, un point de euh, sur quoi on se base, sur quel indicateur on se base pour prendre des décisions publicitaires. Euh, tu disais tout à l'heure, on avait tendance à vouloir optimiser les plateformes euh, avant. Oui. Aujourd'hui, on, on peut peut-être plus le faire ou on le fait moins parce que c'est pas là où en fait se cache la clé et donc là, la question c'est bah, finalement quel KPIs business on, on regarde donc voilà un peu pour moi les, les enjeux euh, donc si je résume rapidement c'est Pmax dans un premier temps le tracking acquisition versus remarketing et puis finalement les KPIs business pour piloter ses ads quoi.
1: bon bah ça fait un beau programme et c'est marrant parce que quand tu te donnes les enjeux je trouve que tracking bah, c'est un peu comme sur Facebook il y a des enjeux de tracking sur Facebook les indicateurs pour piloter euh, la, la croissance pour piloter l'acquisition c'est comme sur Facebook Piloter la question retargeting, bon, on en parle un peu moins sur Facebook parce qu'on ben, sait que Facebook c'est un bon canal pour le retargeting et on a confiance en, en, ce, que fait, en ce que propose Facebook pour faire du retargeting, peut-être un peu moins pour, pour Google. Et après, tu parlais de Paymax. Sur Facebook, là on est plus. Euh, comment dire On sait à quoi s'attendre, on va dire, avec Advantage Plus Shopping qui est une boîte noire, mais on voit que ça marche. On sait qu'on n'a pas trop de levier, mis à part la créa, donc on le laisse tourner. Et, euh, et on est content des résultats. Par contre sur Paymax, je sais qu'il y a beaucoup plus de aller de, de personnes pas qui s'en plaignent mais qui disent ouais c'est, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas certaines fonctionnalités sur sur Performance Max qui permettraient de mieux piloter euh, enfin de, de mieux piloter les euh, la gestion des budgets sur cette campagne là. Moi ce que je peux dire c'est qu'on a des clients pour qui on fait du Google Ads et qu'on utilise euh, Performance Max évidemment et qu'on a tendance à l'utiliser pour euh, parfois mettre en avant euh, des certains best-sellers, certains produits, des euh, isoler les flop-sellers. Je sais qu'on fait ça. Après c'est euh, je sais qu'il y a plein d'autres choses à faire avec cette campagne là. Est-ce que peut-être que toi tu peux nous expliquer un peu plus déjà comment fonctionne Performance Max et c'est quoi un peu les soucis que tu vois aujourd'hui avec, cette, avec euh, ce, ce type de campagne-là actuellement
0: Ouais bah écoute, euh, Performance Max, c'est, euh, c'est un type de campagne qui a été sorti en novembre 2021 par, euh, par Google, avec, euh, si tu veux, un enjeu qui était de dire. Les points de contact qu'il y a pour avant un achat en e-commerce sont de plus en plus complexes et sont de plus en plus nombreux. Donc en gros, aujourd'hui, une personne qui va acheter en e-com, elle va faire quoi Elle va regarder une vidéo sur YouTube, puis elle va aller regarder un blog, elle va lire un descriptif sur un comparateur de prix, elle va, elle va aller sur une ad sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et en fait, la question qui se posait, c'est en tant qu'e-commerçant, e je fais comment pour capter le client au bon moment, au bon endroit et en fait si tu okay. veux ça c'est un peu la réponse de Google c'était de dire on va créer une, une campagne dans laquelle on va vous proposer l'intégralité de nos canaux de diffusion euh, dans une seule et même campagne très algorithmique, ça vraiment c'est genre euh, le point de départ si tu veux de performance max okay. euh, et donc euh, là la... Ouais, là où on, avant, on avait, tu vois, genre une campagne pour shopping, une campagne pour search, une campagne pour YouTube, bah, finalement, là, tu as tout en un, d'une certaine façon.
1: Oui, c'est ça. Et, et après, je pense qu'il y en a qui pensent que Performance Max fait le job et qu'il faut plus faire de search et de shopping. Et on sait que c'est pas vrai. Enfin, moi, je, je connais un peu les structures de certains clients et je sais que shopping, elle finit par être remplacée par Performance Max, mais qu'on a toujours une campagne de search. En plus de ça, une campagne de search branding, on peut aussi avoir une campagne de display remarketing, une campagne YouTube. Donc, Performance Max, ne remplace pas tout. C'est ça, c'est déjà un premier point. Je pense qu'il faut déjà dire, c'est que euh, c'est pas parce que Performance fait tout, fait... Performance Max fait tout, qu'il faut abandonner les anciennes campagnes.
0: Ouais, c'est ça. En fait, Performance Max, si tu veux, c'est un c'est un super euh, c'est un super outil pour euh, pour aller travailler l'intégralité de ton tunnel de conversion, sachant qu'aujourd'hui quand même d'expérience, Performance Max travaille d'abord le bas du tunnel, puis petit à petit remonte en fonction du budget que tu lui donnes et des objectifs que tu lui donnes. Okay. Euh, maintenant, Maintenant une campagne très algorithmique qui reste un peu boîte noire, donc c'est à dire, tu es un peu comme Advantage Plus, tu vois, genre tu sais pas oui. trop où ton argent est dépensé, oui. euh, donc euh, parfois difficile à optimiser quoi.
1: Mais je peux pas être de, 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 de faire la comparaison avec Advantage Plus Shopping. Moi, bon, j'étais un peu exagéré en disant que c'est une boîte noire, on peut quand même savoir euh, si c'est des nouveaux clients ou des anciens clients qui ont acheté, ça c'est bien, et on peut mettre un plafond de dépenses euh, budgétaire, je peux comment ils l'ont appelé, de dire par exemple, moi je veux pas dépenser plus de 10% sur mes audiences de retargeting qui peuvent être mes clients, mes visiteurs, les personnes qui interagissent avec ma page Facebook ou Instagram. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Est-ce que sur Performance Pack, on peut le faire J'ai l'impression que non, mais peut-être que je me trompe
0: ouais non aujourd'hui sur Performance Max t'as pas vraiment cette option, euh, cette option de répartir ton budget entre le remarketing et l'acquisition mais je pense que c'est lié aussi particulièrement à la plateforme qui est ouais. euh, Google est quand même une plateforme d'acquisition un peu plus euh, qu'une plateforme de remarketing euh, notamment par euh, shopping et par, euh, par search, euh, aujourd'hui en fait si tu veux Performance Max en revanche a introduit un nouveau système hein, qui s'appelle les signaux d'audience euh, qui sont en fait euh, euh, comment dire, c'est un peu comme si tu donnais une direction à l'algorithme, tu lui disais tiens voilà moi mes clients ils ressemblent à ça, voilà les audiences que je cible ça ressemble à ça euh, voilà un peu euh, les intérêts euh, des gens euh, qui, euh, qui achètent chez moi euh, et puis en fait avec tout ça bah, tu vas essayer de me trouver une sorte de direction tu vas donner une direction à ma campagne et tu vas les cibler plutôt ses audiences en fait oui. ce qui est intéressant avec performance max c'est qu'ils ont été obligés au début euh, de, de mélanger des types de campagne qui étaient fondamentalement différents de par leur fonctionnement c'est à dire que tu avais google shopping et google search qui étaient liés aux mots-clés donc c'est-à-dire à ce que les gens allaient taper dans l'interface euh, tout simplement de Google et tu avais des campagnes Display et YouTube qui sont liées sur des audiences. Et donc ouais. en fait, la question quand ils ont créé Performance Max, c'est de dire mais quel, le, quel, tu vois, quelle clé d'entrée on va utiliser Le mot-clé, les audiences, les deux, comment, tu vois, comment ça, ça, ça marche finalement alors que les plateformes publicitaires en elles-mêmes sont totalement et drastiquement différentes.
1: Exactement. Donc là, c'est vrai que tu as ce, ce, cette couche supplémentaire qu'il ne faut pas oublier de paramétrer quand tu paramètres euh quand tu paramètres performance max. Euh, par contre, il y a aussi autre chose que je trouve dommage dans cette campagne-là, c'est qu'on ne peut pas forcément savoir euh, dans quel canal de diffusion tu as été le plus diffusé euh, quand tu euh, bah, investis ton argent dans performance max, mais qu'il y a des certains hacks qui permettent de le, de le découvrir. Est-ce euh, que là, tu peux en dire plus d'expérience euh sur cet aspect-là. Ouais,
0: bah, en fait, effectivement, quand, si tu veux, quand Performance Max est lancé en 2021, moi, j'ai, j'ai quand même l'intime conviction que c'était une semi-bêta de Google, tu vois. Alors, en fait, ils l'ont mis sur le marché, et ils ont fait, vas-y, on va voir comment ça se passe, tu vois. Et donc, euh, ils, ont, euh, ils ont lancé le truc, petit à petit, ils l'ont optimisé, et puis petit à petit aussi, il y a pas mal de gens qui ont commencé à itérer dessus, ce qui fait qu'il manquait vachement de fonctionnalités sur, euh, sur Performance Max, et notamment, tu savais pas sur quel canal ton argent dépensait. Est-ce que ouais. euh, tu partais sur shopping Est-ce que ça allait sur YouTube Et C'est en fait, dommage. parfois, tu avais des surprises, c'est-à-dire, genre, tout ton budget partait sur YouTube et t'es en mode mais c'est aberrant parce que euh, tu vois j'ai envie de faire du Google Shopping parce que c'est là où je suis le plus rentable en e-commerce et en fait tout mon argent part sur euh, YouTube ouais. donc il y, eu, euh, y a eu une boîte euh, qui s'appelle Agence Savi qui a créé un script euh, qui euh, prend en fait euh, tout un tas d'informations dans votre compte euh, dans votre compte finalement euh, Google Ads et sur vos campagnes Performance Max et qui te permet si tu veux euh, d'avoir une, une estimation assez précise de la répartition de tes budgets entre les différents canaux et donc là aujourd'hui ils sont quand même arrivés à un script qui te permet d'avoir la, la distinction entre tous les canaux donc tu sais euh, ce qui est dépensé en shopping, ce qui est dépensé en search, ce qui est dépensé euh, ouais. en YouTube, euh, en display euh, et après tu as une estimation du reste qui est en euh, tu vois, Gmail, Discovery, euh, Maps, etc.
1: Ouais mais le problème c'est que bah, tu ne peux pas influencer, influer là-dessus c'est-à-dire que tu peux juste savoir où est dépensé ton argent et c'est vrai qu'en effet si tu vois qu'il n'y a rien qui est dépensé sur shopping tu pourrais rajouter une campagne shopping en plus pour, euh, pour aller chercher les clients euh, bah, sur ce canal de diffusion là aussi
0: Ouais. Après, as un, une option qui est assez peu utilisée, euh, assez étonnamment, qui s'appelle En fait, c'est, si tu veux, c'est un modèle de performance max qui s'appelle Feed Only. En fait, tu, tu mets, que rien dans ta, dans ta performance max. Tu mets rien en titre, en description, en image ou autre. Et en fait, tu mets juste ton flux shopping et ça va diffuser ton tes, tes annonces uniquement shopping. sur ouais. shopping et un peu en DSA, donc c'est-à-dire ouais. sur, sur search automatique. Donc ouais, ça t'évite, tu vois, ouais. par exemple, d'aller chercher euh, les autres canaux, quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, le Shopping, ça, ça récupère euh, les informations de tes pages produits, tout comme DSA qui vient récupérer les infos de, de, de ta enfin qui vient scanner ta page et aller faire euh, ce travail-là euh, euh, avec mmh. les mots-clés. Mmh. C'est comme une
0: Ouais, c'est, quand même c'est assez puissant sur ça. En fait, si tu veux, ce, qui, ce qu'il faut retenir moi, de, de, de Performance Max, c'est qu'avant tout, c'est, c'est une campagne ultra-algorithmique. Et ouais. donc, quand on parle de campagne très algorithmique, euh, il faut juste essayer de comprendre quels sont les leviers que tu as sur cette campagne-là pour pouvoir euh, la piloter. Sachant qu'il y a plein d'éléments, et c'est pour ça qu'on disait que c'est une boîte noire, c'est que tu as moins, moins de data, tu as moins d'éléments sur lesquels tu peux jouer. Par exemple, tu ne peux pas exclure les mots-clés, etc. Oui, du coup, oui. la question à se poser, c'est bah, sur quoi tu joues, en fait, hein, finalement pour moi, dire, c'est la
1: répartition des budgets, non C'est comment tu répartis tes bah, budgets, fais plusieurs performances max enfin, Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait chez nous, c'est, c'est de, de se dire, ok, ça, ça ne marche pas. ce que tu peux quand même savoir quel produit a été vendu grâce à performance max et tu peux les isoler. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, euh, que, que je trouve vraiment intéressant.
0: Ouais, en fait, ce que, ce que ce que tu peux faire, et si tu veux, pour moi, les, la, la, ce que tu as comme, comme levier pour piloter performance max euh, et optimiser performance max dans le temps, tu as de plus en plus de leviers qui sont en dehors de Google Ads. Donc tu as les leviers qui sont dans Google Ads, Donc, c'est-à-dire euh, effectivement tu vas avoir les stratégies d'enchères, les budgets que tu vas octroyer à telle ou telle campagne, et puis tu vas avoir tout ce qui est en dehors de Google Ads. Et là notamment en dehors de Google Ads, tu vas avoir le, euh, le flux shopping, parce qu'une grosse partie de ton budget va partir en général sur shopping quand tu as e-commerce, oui. et puis dans un deuxième euh, temps tu vas avoir le tracking. Le tracking étant en fait en partiellement dans Google Ads et partiellement en dehors de Google Ads. Et, et le tracking c'est, euh, c'est probablement l'enjeu le plus important pour euh, Performance Max.
1: Ok, je comprends. Euh, est-ce qu'il y a quelques nouveautés euh, qui vont arriver sur le performance qui permettront justement de mieux, de mieux comprendre cette, cette, euh, fin, les résultats qu'on peut voir avec cette campagne-là ou est-ce que tu penses que ça va rester une boîte noire
0: non, je pense, que, euh, je pense honnêtement que, que Google Ads va, va beaucoup évoluer et va beaucoup euh, itérer sur Performance Max euh, c'est marrant, je, je discutais avec Jérémy Lacoste c'est euh, le lead SEA chez, euh, chez okay. lui qui, ah ouais. qui me disait que lui sa, sa vision du truc c'était de dire euh, euh, en fait Performance Max sera le seul format de campagne qu'il y aura dans quelques années tu vois. et même ça se trouve d'ici quelques mois en fait il n'y aura plus tous les autres formats de campagne, qui, ça n'existera même ah ouais plus, tu vois. Ah, il est carrément ça euh, ouais bah écoute on, on verra ce que ça donne mais en tout cas ça donne un peu la couleur potentiellement de où est-ce que Google veut aller donc en fait Google va itérer sur ses campagnes Performance Max et euh, donc va annoncer là pas mal de nouvelles choses euh, donc premièrement un truc qui était vachement euh, mis de côté c'était le fait que Performance Max faisait beaucoup de marques donc en fait aller dépenser de l'argent sur ta propre marque donc pour ça euh, ils ont lancé une sorte de, d'outil d'exclusion de, de mots-clés où tu pourras exclure ton, ton nom de marque en gros euh, bien donc ça c'est, ça c'est plutôt pas mal euh, après un, un gros point noir c'était aussi euh, la remontée de c'est-à-dire qu'on avait une donnée, euh, en fait, euh, un conglomérat de données, mais on ne savait pas vraiment ce qui se passait réellement par euh, groupe d'éléments ou, euh, ou par euh, ligne, en fait, si tu veux. Donc là, ils, sont en train de... ils ont annoncé qu'ils allaient sortir euh, des statistiques par groupe d'éléments. Donc euh, peut-être que les gens qui écoutent podcast auront déjà accès à certains éléments bêta ou, euh, euh, ou l'auront d- déjà mais voilà tu vas avoir des statistiques par groupe d'éléments, tu vas avoir aussi des rapports sur les mots-clés qui sont utilisés dans tes annonces qui sont beaucoup plus poussés, enfin bref tout ça oui. va quand même dans le bon sens mine de rien pour te donner de plus en plus d'informations, de plus en plus d'insights sur tes campagnes et t'aider à prendre des bonnes décisions.
1: Oui, je comprends, mais c'est ce que j'avais ce que j'avais lu, mais c'est bien que tu l'aies résumé. Mais oui, je sais que là, actuellement, tu peux quand même savoir quels sont les mots-clés sur lesquels tu es diffusé, mais encore une fois, tu as peu de contrôle là-dessus, voire même aucun.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est assez global encore. Hein. Franchement, c'est si des catégories de mots-clés. c'est Ok, c'est, c'est plus c'est des loupe, catégories. Hein, okay.
1: Ouais. Okay. ok, d'accord. Okay. Tu parlais du, du tracking pour optimiser Performance Max. Euh, c'est quoi les enjeux du tracking Donc, Parce que tu avais parlé que du tracking comme étant un enjeu sur Google Ads en 2023. Euh, qu'est-ce que tu as en tête
0: bah, en gros si tu veux quand tu, quand tu parles le, du tracking euh, et que tu parles des campagnes algorithmiques il faut comprendre un truc c'est que euh, les algorithmes comme ceux de Google sont des algorithmes de machine learning et comment fonctionnent les algorithmes de machine learning Mais En fait tu les entraînes tu les entraînes en leur envoyant de la data l- en entrée, ces algorithmes là s'optimisent sur la data que tu leur envoies et derrière te donnent entre guillemets en sortie bah, euh, finalement euh, ce que tu leur demandes. Et donc finalement les campagnes performance max elles sont super dépendantes du tracking parce que le tracking c'est la donnée que tu donnes en entrée
1: Ok ouais, bah, j'ai compris
0: donc, un très bon tracking te permet de donner euh, vraiment un très bon… Enfin, tu vois, de la très bonne donnée derrière. Tu sais, c'est, c'est un principe… Je ne sais pas si tu connais le principe du… Euh, c'est Jigo, pour garbage in, garbage out. Oui, oui, c'est un peu l'idée de se dire, oui, euh, finalement… Ouais, si, oui, tu, si tu mets des… De, 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 comment dire Des de, de, de mauvaises choses en entrée de ton tunnel, bah, en fait, tu auras en sortie, ouais. tu vois. Ouais,
1: je vois ce que tu veux dire, ouais. et, et du coup, comment est-ce que tu fais à optimiser ce tracking-là aujourd'hui, se euh, sachant que, voilà, les… Euh, les, il y a les bloqueurs de cookies, il y a euh, bientôt les cookies tiers qui vont disparaître sur Google Chrome, il y a la RGPD, enfin, il y a pas mal d'enjeux je trouve, euh, en tout cas sur Facebook que euh, nous on connaît. Est-ce que c'est les mêmes sur Google Est-ce qu'il y a des choses en plus Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus
0: Ouais, bah, en fait, y a, y a plusieurs, euh, Pour moi, il y a plusieurs éléments dans ton tracking. Il euh, y, euh, y a déjà le tracking en lui-même, c'est-à-dire euh, euh, déjà comment, comment le, le tracking est, est paramétré aujourd'hui. Et après, tu as ce dont tu as parlé qui sont en fait, qu'est-ce qui va venir impacter la fiabilité de ton tracking c'est ça, ça presque un deuxième élément, tu vois. Mais déjà, si on, si on prend le premier élément sur c'est quoi déjà un bon tracking oui. Déjà, un bon tracking, c'est un tracking qui est aligné sur tes objectifs business. Oui. Donc, par exemple, euh, un, un bon exemple, ça va être de dire Moi, mon business, euh, mon site e-commerce, typiquement, hein, sur le site que, que j'ai à côté, mon objectif, c'est de faire de la marge sur ce site, tu vois. C'est pas de faire du chiffre d'affaires TTC, c'est de faire de la okay. marge. Okay. Donc, déjà, si mon objectif business est de faire de la marge, bah, mon tracking, il est aligné avec mes objectifs business. Donc, plutôt que de remonter une valeur de conversion qui est euh, un chiffre d'affaires TTC plus frais Port, je vais remonter une valeur de conversion qui est une marge hors taxe.
1: Ok ça ça arrives à le faire
0: Ça t'arrives à le faire directement tu vois sur notre Shopify on arrive à remonter une marge hors taxe pour chacune, pour chacune de nos ah, commandes C'est
1: super bien ça, donc as ça en plus des chiffres d'affaires je suppose t'as les deux
0: Ou Ouais tu en fait on a un... deux balises en parallèle ce qui nous permet de, tu vois, d'évaluer un peu comment ça évolue mais si tu veux ce qui est intéressant c'est que du coup demain tu vas donner à Google comme indicateur la marge et lui il va essayer de maximiser bah, ta marge en fait de ta maximiser ton chiffre d'affaires TTC tu vois C'est ouais,
1: intéressant, c'est ça que j'entends pas ça beaucoup sur le coup Tu vois beaucoup d'e-commerçants qui fonctionnent comme ça, à piloter à la marge
0: En fait, en réalité, il y en a beaucoup il euh, n'y en a pas suffisamment okay, <rire> ça, ça c'est sûr c'est okay. euh, mais il y a beaucoup d'enjeux techniques dans, dans le fait de piloter à la marche puisque ça, ça suppose d'être capable déjà de remonter euh, tes coûts produits euh, directement, euh, directement en fait, dans ton data layer de tracking enfin, en fait tu as quand même des enjeux techniques qui sont, qui sont ouais, derrière tu vois, dans, ouais. dans le tracking donc ça reste, ça reste une étape finale euh, des choses, déjà tu vois un, un premier truc, une bonne première pratique que je pourrais donner aux personnes qui nous écoutent c'est déjà si, si vous avez un tracking où vous remontez un CATTC avec les frais de port, bah, déjà en fait enlevez les frais de port parce que vous gagnez pas d'argent sur les frais de port et enlever le TTC parce qu'en fait, euh, c'est de l'argent que vous donnez à l'État. Mais Donc euh, déjà, remonter un CA hors-taxe, ce sera euh, déjà, tu vois, une première bonne D'accord. chose.
1: C'est, c'est, c'est marrant parce que parfois on, me, on, on nous a, enfin, parfois, on a eu un client qui nous a demandé, euh, justement, si on, calcule, si on regardait le ROS, TTC ou hors-taxe, on l'a dit, attends, on a un petit doute. Et c'est ça qu'on a été voir, certains clients, ils, ça renvoyait la, la, le le chiffre d'affaires TTC, d'autres le hors-taxe et je suis d'accord et ce client nous disait, bah, il nous disait bah, c'est pas logique que vous euh, pilotez avec le TTC parce que c'est l'argent que moi je dois rendre à l'État et c'est vrai que ce qui serait plus logique c'est que on pilote à mi- minima au chiffre d'affaires hors-taxe
0: mais ouais clairement, clairement. mais en fait tu vois, tout ça c'est des considérations business en fait dans le fond tu sais, c'est hyper, euh, hyper bête mais mine de rien ton tracking il faut qu'il soit aligné sur tes enjeux business donc euh, effectivement bah, en fait si c'est TTC c'est de l'argent que tu donnes à l'État donc ça n'a aucun intérêt dans le pilotage de ta performance de, de tes canaux publicitaires
1: Ok. Il y a d'autres recommandations, bonnes pratiques que tu euh, tu donnerais aux e-commerçants aujourd'hui pour euh, optimiser leur tracking sur Google Ads
0: Ouais. Alors déjà, tu vois, une erreur que je vois souvent et auquel il faut faire super gaffe, c'est quand tu installes ta balise de Google Ads de tracking, il faut bien t'assurer que ce soit une balise... Site web, donc de source site web que tu as installé sur ton site et non pas une balise que tu as importée de Google Analytics. Ce que je veux dire par là, c'est que ça arrive souvent où tu vois, on importe une balise Google Analytics, sauf que le problème en faisant ça, c'est qu'on crée une sorte d'intermédiaire, donc qui est Google Analytics et qui va déjà faire un pré-traitement de ta donnée. Et en faisant ça, en fait, tu vas potentiellement euh, supprimer un nombre de conversions euh, que tu vas pas remonter dans Google Ads, ce qui fait que derrière, bah, en fait, tes campagnes, elles apprennent moins bien. Hein, si on reprend notre truc, truc de gigot tout à l'heure où on est tra- en train d'entraîner notre algorithme, bah, on remonte moins de données. Et puis au-delà de ça, euh, le fait de, de, d'utiliser ces balises de remontée Google Analytics, ça t'enlève d'autres fonctionnalités qui sont très intéressantes, notamment le suivi avancé des conversions, qui est en fait quelque chose qui a été mis en place par Google pour contrer en partie euh, les, les, les cookies tiers dont on parlait tout à l'heure, etc. Et qui consiste en fait à remonter des informations personnelles, bon certes hachées tu vois, mais des informations personnelles sur tes acheteurs, pour pouvoir euh, faire un meilleur suivi en fait des gens qui ont acheté, pas acheté, etc.
1: Ouais, ça me fait penser à la correspondance automatique avancée sur Facebook qui est une simple case à cocher. Est-ce que vous aussi, c'est une case à cocher ou ça reste un, un réglage supplémentaire un peu plus complexe à ajouter dans votre data layer Je ne sais pas si on l'appelle comme ça pour le tracking.
0: Ouais, c'est, alors c'est une case à cocher dans Google Ads. Euh, si tu vas dans la partie conversion, la réalité, c'est que ça ne suffit pas. Il faut faire un paramétrage dans ton data layer, dans ouais. ton tracking. Euh, donc, ouais, il faut aller un peu plus loin. Malheureusement que juste une case à cocher, ce serait, ce serait trop beau sinon.
1: Ok, d'accord. J'entends parler aussi du consent mode sur Google. Euh, est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel tu es attentif
0: Ouais, alors là, quand, en fait, quand tu, quand tu veux aller dans, dans le consent mode, si tu veux, là, on rentre dans, euh, dans l'autre phase qui est la phase de dire euh, qu'est-ce qui va impacter la fiabilité de mon tracking euh, donc vas-y si je fais juste un résumé de la première phase dont on a parlé ensemble qui ouais, était de dire ouais. la qualité déjà du tracking, ouais. c'est quoi les bonnes pratiques si je fais une liste juste pour que nos auditeurs ils se souviennent parce qu'on a parlé de pas mal de choses différentes ouais, ouais. on va avoir une balise de tracking de source site web que j'ai installée directement sur mon site je vais remonter sur cette balise de source site web une valeur de conversion idéalement la marge hors taxe si je ne peux pas avoir la marge hors taxe c'est eh bien le CA hors taxe mais en tout cas je fais attention à ne pas avoir les frais de port dedans et éventuellement okay. pas les taxes okay. j'essaie de faire en sorte de maximiser aussi euh, la donnée que je vais remonter on va pouvoir remonter par exemple le suivi avancé des conversions on va pouvoir remonter les nouveaux clients donc ça c'est des paramétrages qu'on met dans notre data Trop layer bien. et qu'on ouais, peut ouais. remonter directement dans notre balise Google Ads donc ça si tu veux c'est déjà la qualité du tracking en amont ouais, là tu m'as parlé de consent mode le consent mode c'est plutôt dans la fiabilité du tracking en fait le consent mode pour faire assez simple euh, il consistait à dire que euh, et c'est pas vraiment RGPD un hein, consent mode contrairement à ce que les gens pensent ah, ouais. c'était mmh. de dire finalement quand tu as du RGPD euh, et que tu ne donnes pas ton consentement, on ne peut pas déclencher les balises sur ton site. Sauf que... Aujourd'hui... Ouais. Bah, ouais, c'est ça, normalement. Sauf que euh, quand tu regardes dans les détails, euh, entre, à partir du moment où tu passes RGPD compliant, euh, tu vas perdre entre 30 à 60% de ta donnée. Okay. Donc c'est 30 énorme. à 60% de ta donnée, c'est, déjà d'une, c'est énorme. Mais non, surtout, ouais. si on reprend notre truc de départ où on doit nourrir nos algorithmes, ça veut dire que j'ai 30 à 60% de données qui remontent en moins dans mes algorithmes. Donc, en fait, mes campagnes, elles s'optimisent moins bien. Et donc, finalement, en fait, j'ai de moins en moins de... Tu vois, je vais dépenser beaucoup plus, beaucoup plus d'argent pour aller atteindre les mêmes stats dans mes campagnes. Donc, en fait, si tu veux, le consent mode, si tu veux, c'est un outil de modélisation que Google Ads a proposé, enfin, Google a proposé, même pas juste Google Ads, mais que Google a proposé pour essayer de modéliser ce 60%, tu vois. Tous les gens qui n'acceptent pas. bah En fait, okay. euh, qu'est-ce qu'ils ont fait réellement Est-ce qu'ils ont acheté ou pas euh, voilà.
1: Ça me fait penser à Facebook, sur le coup, la modélisation qui est maintenant devenue euh, normale, on va dire, mais qui, euh, il y a trois ans, c'était hallucinant qu'on se dise, enfin, euh, qu'on se dise, ah, je savais pas que Facebook modélisait... Euh, 30% en 40% de mes ventes, et maintenant c'est bien le cas, et Facebook s'en cache plus, et ils ont retiré leur, très récemment leur outil de mesure agrégée des événements, qui permettait de dire un peu quels événements on est d'accord que Facebook modélise, et. Aujourd'hui, ça a été retiré. Donc ouais, C'est vrai que c'est un truc qu'il faut garder en tête, c'est que même sur Google Ads, il y a la modélisation des ventes puisque bah, il, y a le, il y a des gens qui refusent les cookies euh, ouais. ou alors les, 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 par défaut, les navigateurs qui les bloquent. Euh, dernière question, server-side, est-ce que vous avez ça aussi sur Google Je pense que oui. Euh, comment ça marche, ouais, clairement. Que, le server-side sur Google Ads Est-ce que c'est accessible Est-ce que c'est Comment ça marche
0: Ouais, le, le, le server side aujourd'hui sur Google, je pense, que c'est un peu moins euh, obligatoire que l'est sur Facebook, euh, en raison notamment de, de iOS. Euh, okay, ouais. Mais malgré tout, c'est quand même fortement recommandé. Après, honnêtement, server side, ça coûte de l'argent. Euh, donc, okay, c'est pas, ouais. euh, tu vois, c'est pas fait pour, euh, pour des sites qui réalisent peu de chiffres d'affaires. Euh, l'incrément, si tu veux, pour eux et leur business va être faible. Par contre, euh, par contre oui, server side, c'est, c'est extrêmement intéressant. Tu améliores la fiabilité de ta donnée. Tu rends ton site plus léger aussi. Euh, donc euh, globalement c'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même une bonne pratique euh, voilà maintenant euh, il faut quand okay. même avoir un, un certain site quoi et un certain volume de chiffre d'affaires pour pouvoir le mettre en place
1: ouais donc c'est pas comme Facebook où c'est euh, quasiment obligatoire et je sais que le server side peut euh, ne pas être coûteux du tout comme il peut euh, avoir un petit coût mais euh, je, je sais que bientôt là, justement tout le monde devra payer pour avoir son propre serveur euh, qui va être enfin euh, euh, ce sera plus possible de le faire avec avec euh, Enfin, de gérer ça avec Facebook, je sais que ça serait un peu différent. Je ne suis pas un expert en tracking, mais j'ai entendu qu'avec y avait quelque chose comme ça qui fait que les gens devront payer pour avoir un tracking server-side sur Facebook.
0: Ah ouais, c'est, c'est, très, c'est très probable. De toute façon, en fait, ça coûte pas mal d'argent parce que si tu veux, tu, tu vas faire passer finalement ta donnée par un serveur au lieu oui. de, de la faire passer par un navigateur. Donc en fait, il faut payer ce, ce serveur. Mais
1: oui, c'est ça. Je sais que maintenant, ça va être quasiment obligatoire pour tout le monde sur Facebook. Mais je me trompe peut-être, donc je ne vais pas dire que j'ai, j'ai raison là-dessus, mais c'est ce que j'ai lu d'un expert de tracking qui a expliqué que ça allait être game changer euh, à ce niveau-là et que tout le monde allait devoir revoir son, tra- son tracking server side sur Facebook. Bref, c'est pas le sujet. Toi, tu as l'air de dire que sur Google, c'est intéressant euh, quand tu as un business qui est un peu plus gros en termes de taille parce que l'incrément de conversion il n'est pas autant import- aussi important que sur Facebook, si je comprends bien.
0: Ouais, c'est ça. En tout cas, à tout de suite maintenant là. Tu vois ce que okay. je veux dire enfin oui. là okay. euh, voilà, mais après honnêtement, euh, ils ont annoncé euh, le comment ouais. dire, le, la suppression des cookies tiers euh, d'ici euh, fin 2023-2024. Bon, et je sais qu'ils l'ont encore retour... je crois qu'ils l'ont même encore repoussé. Euh, ouais. donc euh, bon voilà, tu vois, on a encore un peu de, de beaux jours Faut devant de nous pareil. à ce niveau-là, mais il faudra y passer un jour ou l'autre.
1: Il y passer un jour. OK. Wow, ok, donc le tracking, c'est souvent un sujet compliqué. En tout cas, moi, je ne le maîtrise pas assez, je devrais le maîtriser plus. Par contre, l'acquisition de clients, je connais un peu mieux. Euh, tu disais tout à l'heure que Google Ads, c'est plus considéré comme un canal d'acquisition de nouveaux clients plutôt que de retargeting. Qu'est-ce que tu entends par là Et Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment fonctionne l'acquisition sur Google, mais aussi le retargeting Et, euh, et comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça en 2023
0: ouais, bah écoute, la notion d'acquisition et de remarketing, elle est, euh, déjà, elle est intrinsèquement liée à... Euh, finalement ton business model en tant oui. que city commerce euh, moi aujourd'hui avec, avec l'équipe on a globalement tendance à, à, à penser euh, l'acquisition et le remarketing euh, selon deux business models le business model je dirais récurrent donc souvent ça va être des consommables des produits que les gens vont venir racheter régulièrement et facilement okay. et le business one shot euh, là, c'est du coup l'autre catégorie de business model où là, en fait, tu vas avoir plutôt des euh, euh, comment dire euh, un achat euh, une fois où tu vas avoir un panier moyen souvent plus élevé et ouais, tu vrai. vas avoir assez peu de ventes additionnelles. Ouais, Même si, vois. attention au final, hein, sur, les business, euh, sur les business, comment dire, euh, one shot, tu peux rapidement avoir des 10, 15, 20% de récurrence. Hein, ouais, c'est sans ça, parce que, bah, tu, tu, vois, que tu, fais du,
1: tu fais de l'upselling, du cross selling, tu vends des accessoires en plus et c'est, c'est un classique. ouais mm.
0: Exactement et en fait du coup ce qui se passe, euh, passe là dessus c'est que euh, sur Google tu peux rapidement aller dépenser euh, de l'argent auprès euh, de, clients qui sont, de personnes qui sont déjà clients chez toi ou en fait finalement tu peux vite dépenser de l'argent en remarketing et tu me posais la question tout à l'heure de dire pourquoi Google c'est un canal d'acquisition parce qu'en fait Google comparé à Facebook ne, ne, ne fonctionne pas du tout de, de la même manière puisqu'on est sur une stratégie euh, qu'on appelle plutôt pool ah, c'est-à-dire que dit. tu vas venir présenter une publicité à quelqu'un qui a fait une requête dans un navigateur. Donc, c'est toujours contextuel la publicité que tu vas venir lui donner. Ouais. Si la personne ah, lui ouais. tape chaussures, tu vas lui montrer des chaussures. Tu vois, tu vas pas lui montrer un vélo. C'est ça. Donc, euh, ça, c'est, ça c'est important à prendre en compte. Alors que les réseaux sociaux vont plutôt avoir des stratégies euh, push. Donc, là où on va en fait montrer à des gens qui ont rien demandé une pub. Tu vois. Et, c'est euh, et donc, c'est en ça je pense que Google Ads est particulièrement intéressant pour l'acquisition parce qu'en fait tu vas pouvoir aller capter une demande existante et tu vas c'est pouvoir exactement, adresser exactement. cette demande existante avec ouais. finalement une information et une stratégie enfin et comment dire euh, euh, ouais en fait une approche hyper personnalisée à la demande
1: voilà et tu peux le faire via différents canaux d'acquisition canaux de diffusion pardon parce qu'il y a le shopping ça c'est un truc très visuel il y a le search euh, le display je pense c'est un peu moins sur le coup c'est plus du retargeting et YouTube c'est ouais, un c'est peu ça. entre les deux parce que je dirais que YouTube non c'est plus euh, pardon ça peut être très bien en retargeting je pense mais tu l'utilises aussi en acquisition sauf que là les gens ils ont rien demandé
0: Ouais, c'est ça. En fait, tu... sur YouTube, je pense que c'est... c'est un peu plus proche de ce que tu vas retrouver sur Facebook. Sur Facebook tu vois, ça reste ouais. un réseau social. Euh, tu vas ouais. pouvoir push. C'est vraiment dans une stratégie push. Tu vois, ouais, là, je suis d'accord.
1: Ouais. Ok, d'accord.
0: Et, Et euh, retargeting... A... Ouais, vas-y.
1: T'avais un truc à dire là-dessus, en plus Non, non, vas-y. Oh, ouais. Et j'allais dire retargeting, du coup, sur Google, là, c'est plus, euh, bah, je pense que, sans trop me tromper, le brand, donc les gens qui recherchent ta marque à nouveau, donc ça veut dire qu'ils te connaissent déjà ou qu'ils sont déjà clients. Tu as euh, le display, donc euh, c'est euh, j'ai été sur ton site et puis après, euh, j'ai, je n'ai pas acheté et quelques, bah, dès, dès que je vais sur d'autres sites partenaires de Google, ben, je vois des publicités partout. Euh, c'est un peu ça, je suppose, le retargeting comme tu le vois sur Google
0: Ouais, en gros, si tu veux, quand, quand on parle de retargeting et d'acquisition sur Google, il faut surtout bien distinguer que, tu en parlais tout à l'heure des campagnes performance max. Ouais. Une campagne performance max, c'est une campagne qui diffuse sur tous les canaux. Donc, on en a parlé. Là, on a parlé des canaux search, shopping, qui sont plutôt des canaux d'acquisition. puis on a parlé aussi de canaux comme display, et YouTube, qui sont plutôt des canaux de remarketing. Ouais. En fait, le, le risque que tu peux rapidement avoir sur Google, c'est qu'une partie importante de ton budget va être dépensée auprès d'une, d'une, d'une audience de remarketing. Or, cette audience de remarketing a une incrémentalité business extrêmement faible. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là que aujourd'hui, on, on distingue trois grandes audiences de remarketing sur Google. On va avoir la marque on va avoir, c'est-à-dire les gens qui tapent ta marque hein, dans Google hein, littéralement, est-ce que tu dois mettre une, une campagne de marque dessus ou pas On pourra en reparler oui. après, je sais qu'il bon, si ouais,
1: j'avais une question. Ouais, ouais. Euh,
0: les clients existants, tu vois, donc les gens qui ont déjà acheté chez toi, est-ce que, t- T'as intérêt à mettre de la pub pour eux. Et puis le troisième truc, c'est un truc qu'on ne parle pas beaucoup, c'est le remarketing des autres canaux. Imagine que tu as beaucoup de pubs sur euh, Facebook, tu as beaucoup de pubs sur euh, YouTube, tu fais un, t'as un gros SEO, etc. Bah, Performance Max peut vite s'en donner à cœur joie d'aller dépenser de l'argent sur ces canaux-là en remarketing. Et la question qu'il faut se poser derrière le remarketing, c'est est-ce que ça a une incrémentalité pour mon business est-ce que, j'ai, est-ce que réellement investir mes euros ici va me générer du business en plus Et En fait, souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, c'est pas là où tu vas avoir le plus d'incrémentalité. C'est oui, parce que c'est des, si ventes et, euh,
1: c'est des ventes qui sont faites via. Enfin, souvent, c'est, par... c'est la vue. Tu vois, c'est genre, on te dit, tu as une vente parce que la personne a vu les publicités et a acheté dans les 24 heures.
0: Ouais, c'est ça. Et puis après, tu vois, a... j'ai parfois le débat avec mes... avec mes clients qui me disent, ouais, mais ma campagne de marque, tu vois, elle est, elle est canon, j'ai un super ROS. Et après, je lui dis, ouais, mais si tu la coupais, est-ce que tu aurais moins de ventes, tu vois c'est, en fait, ça, ouais, c'est toujours comme ça. Pas du tout. quoi.
1: C'est ça l'incrémentalité. Et c'est vrai que nous aussi, je pense que quand on mesure les résultats sur Google, on mesure avec et sans branding. Et il y a souvent une belle différence, euh, parfois de 2-3 points d'AOS, voire même plus. Donc euh, c'est énorme, mine de rien. Euh, juste une question là par rapport à la branding. C'est vrai que c'est, bah, c'est une question que je pose tout le temps et qui est une question universelle. C'est est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une campagne de branding Ça, je pense que oui. Mais surtout, c'est quoi le budget que tu devrais allouer à cette campagne là, sachant qu'elle n'apporte pas tant d'incrémentalité que ça
0: en fait, ça dépend pas mal. Euh, si tu es dans un secteur ultra concurrentiel où il y a des concurrents qui achètent ta marque, oui. alors oui, il faut que tu achètes ta marque. Con- concrètement, Ça, c'est, voilà. ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mm. Deuxième sujet. Euh, tu es euh, une marque qui a un nom un peu courant euh, ou tu as euh, une marque qui n'a pas un bon positionnement SEO. Alors, tu achètes ta marque.
1: Aussi, pareil, parce qu'on ne te voit pas si vois. souvent. Et après, il y a aussi un indicateur qui permet, je pense, de voir, c'est un peu ton taux de d'impression sur le nom de marque et plus il est élevé, plus ça veut dire qu'à priori tu as le bon budget, donc ça sert à rien d'investir plus, euh, tout comme tu pourrais investir moins c'est déjà très 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 élevé parce que personne d'autre ne fait une enchère sur ta marque.
0: C'est ça. Et, et, alors oui, ça, ça oui. peut être une, ça peut être aussi une, une, une technique. Euh, et en fait, si tu veux, le, pour moi, le, 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 le meilleur truc à faire, c'est finalement, c'est de tester. Tu vois, tu mets une campagne de marque, voilà. tu vois si ta campagne de marque elle génère euh, de l'incrémental Tu regardes combien elle génère, tu la coupes et tu vois euh, si ça gère, euh, si ça génère euh, toujours autant de business sur le site. Si as un bon positionnement SEO, s'il y a personne qui achète ta marque, je vois pas euh, la raison qui pourrait te pousser à le faire, hormis mesurer de la notoriété. Ça, D'accord, c'est assez ouais. intéressant en revanche. Parce que, euh, tu vois, j'ai, beaucoup de, j'ai, j'ai pas mal de, de gens qui viennent me voir et me disent Ouais, moi, je veux faire de la notoriété. Ok, c'est cool, mais comment tu mesures la notoriété que tu as réalisée Tout ouais. l'argent que tu as mis sur Facebook, sur YouTube, sur, je sais pas, de l'affichage dans la rue et tout. Comment tu mesures cette notoriété bah, En fait, un bon indicateur pour mesurer cette notoriété, c'est d'avoir une campagne de marque de regarder ce que cette campagne de marque t'a généré sur une période où tu t'avais pas fait de campagne de notoriété et regarder le nombre d'impressions, le nombre de requêtes sur tes campagnes de marque ou ton nombre de clics sur tes campagnes de marque pendant ta campagne de notoriété. Ça c'est te ça permet ça, d'évaluer ça. tu vois si ta notoriété, par exemple, a progressé ou non. Ça peut être okay. un indicateur parce que c'est un truc basa- bah, tu vois, assez basique et finalement, euh, il est assez rare que le nom d'une marque euh, explose du jour au lendemain, je veux dire, euh, sans, truc, oui. euh, sans action de la part de la marque. Quoi.
1: C'est ça, je comprends. Donc, okay, donc, ça, c'était ta, ta, finalement ta réponse sur le branding. Donc, apparemment, de bonnes ou réponses, il faut tester et ça dépend aussi de ton positionnement SEO et de ta concurrence. Et je pense que je vais dire autre chose, mais euh, j'ai peut-être oublié. Euh, bon, c'est pas grave. Euh, oui, pour les nouveaux clients, comment tu fais à t'assurer justement que tu dépenses pas trop d'argent sur les, nou- euh, pardon, sur les anciens clients qui pourraient te, de nouveau te chercher sur Google
0: Ouais, bah en fait, si tu veux, euh, déjà, d'une, si, on, si on reprend les, les différents. Euh... Business, ton, ton, les, modèles, les business models dont on parlait tout à l'heure, donc le business récurrent si on est dans ce cas là tu vois, euh, tu vas potentiellement accepter de, 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 comment dire, de dépenser beaucoup d'argent et de pas être rentable sur ton premier achat auprès d'une cible qui n'a jamais acheté chez toi donc pour faire ça ouais. tu vas faire quoi bah, tu vas exclure tous tes, tous tes clients existants de tes annonces, de tes campagnes tu vas mettre euh, des règles de valeur sur tes campagnes pour que toutes tes audiences de remarketing, elles aient, euh, elles aient le moins de poids possible dans ton business. Et ton objectif, ça va être de dire, moi, j'ai un business de récurrence. Je suis prêt à dépenser énormément d'argent auprès de gens qui ne me connaissent pas. Je veux qu'il n'y ait que des gens qui fassent des nouveaux achats grâce à Google Ads. Et donc, en gros, tu fais ça tu veux. Tu, exclusion de toutes les personnes qui ont déjà acheté chez toi et vraiment genre dédié un budget à que de l'acquisition pure
1: ça c'est trop bien ça c'est un peu comme ça me fait penser à facebook là sur le coup ça, ça paraît clair et donc du coup tu as une deuxième campagne à côté en retargeting pour les, pour les... Pour les clients qui ont déjà acheté
0: ouais potentiellement euh, potentiellement ça peut être intéressant de faire ça euh, d'avoir une petite campagne à côté en fait surtout ce que... moi ce que ce que je recommande beaucoup aux gens c'est de, de s'assurer que leurs campagnes elles font bien ce, qu'elles... ce qu'ils leur demandent de faire tu vois, on parlait de performance max tout à l'heure, boîte noire, etc. En fait, tu ne sais pas où ton argent part. Est-ce qu'il part sur les trois types de remarketing dont on a parlé tout à l'heure, la marque, les clients existants ou les remarketing autres canaux Est-ce que ça part en acquisition, etc. Et en fait, la réalité, c'est que probablement tu ne sais pas, tu vois. C'est pas Donc, En fait, si tu n'as pas exclu ta marque de ta PMAX acquisition, si tu n'as pas exclu tes audiences ou mis des règles de valeur qui vont bien sur tes audiences d'achat, sur ta PMAX, bah, en fait... Tu vois, tu pilotes mal. Et donc, euh, et donc c'est hyper important de pouvoir avoir les, euh, les bons indicateurs pour piloter. Euh, et pour pouvoir vraiment aller chercher de l'acquisition. Et de t'assurer que le budget que tu as investi dans cette campagne, il t'a permis d'aller chercher de l'acquisition de nouveaux clients. Ou en tout cas qu'il a été investi auprès de cibles qui ne te connaissaient pas. C'est, okay, c'est, c'est, c'est vraiment c'est... le truc méga important. Quoi.
1: Et en tout cas, c'est des réglages techniques finalement. C'est des réglages techniques qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut connaître et qui sont différents d'un business à l'autre.
0: Ouais clairement clairement Et en fait si tu veux Ce qui peut se passer C'est que C'est qu'en plus de ça En fonction du stade Auquel tu es dans ton, dans ton business Tu peux avoir au début Envie de laisser Ces paramètres ouverts Pour récolter ouais. de la donnée Sur ta campagne ouais. Puis les fermer par la suite euh, Et puis parfois aussi Google ne te, te facilite pas la vie Tu vois on parlait de Pmax Sur Pmax Tu ne peux pas exclure ta marque euh, À le moment où je, où je te le dis Tu ne peux pas ouais. exclure ta marque Par toi-même Il faut que tu passes par Google euh, Et que tu et les contactes Via oui. le chat Demande Pour leur demander ouais. D'exclure la marque Ouais j'avais entendu ça, Il faut envoyer un email Ouais c'est ça, et donc en fait si tu veux c'est pas des choses qui sont aujourd'hui faciles à faire Et donc en fait rapidement, tu vois l'autre jour là j'ai récupéré un client euh, Un truc marque de vêtements, franchement, superbe marque, euh, euh, une marque parisienne, etc. Je regarde leur compte. D'ailleurs, je recommande à tous nos auditeurs de faire ça. Ils vont dans leur compte Google Ads. Juste au-dessus du nom de leur campagne, ils ont un truc qui s'appelle « Segmenter ». Puis dans « Segmenter », ils vont dans « Conversion ». Et dans « Conversion », ils vont dans « Clients nouveau slash connus ». Et en fait, ça va te donner pour chacune de tes campagnes en fait, la répartition de tes clients connus ou de tes, cl... enfin, de tes conversions faites auprès de clients connus ouais. ou de tes conversions faites auprès de, de clients existants. Bon ou alors, ça, faut ça...
1: il faut l'avoir bien configuré au départ
0: ouais mais alors tu... ça il faut avoir mis le tracking à un nouveau client dont on parlait tout à l'heure mais tu vois à ah nouveau oui. hein, on revient sur euh, si la qualité de ta donnée elle est pas bonne au début tu peux pas piloter correctement
1: ouais ouais d'accord mais pour revenir et, sur ce que tu je... disais euh, ouais
0: et justement tu regardais cette campagne là et c'était, c'était fou, ils avaient, euh, depuis le début de l'année ils avaient investi quasiment 55 000 euros de budget sur Google Ads et si on regardait, eux, eux leur tracking était bien paramétré pour le coup tu vois, et si on regardait leur, le, les, comment dire, la répartition de leur chiffre d'affaires, 80% du chiffre d'affaires était fait auprès de clients existants tu vois
1: Voilà donc ça c'est en un fait, peu, la... euh, voilà, c'est pas de l'acquisition là tu fais trop de remarketing et, c'est, euh, et, ça, et ça aurait pu être évité en excluant les, les, les clients ou en tout cas en Mais, mettant des euh... limites
0: Ouais, puis surtout la question c'est, euh, est-ce que s'ils n'avaient pas investi euh, 55 000 euros, ils auraient pas fait le même chiffre d'affaires, tu vois euh, Ça aussi, c'est dur à dire. Et donc en fait, est-ce Parce qu'ils n'ont que... pas perdu 55 000 euros Alors peut-être pas 55 000, mais tu vois, peut-être un 40 000 ou un 35 000 euros finalement. Est-ce que tu vois, en fait, ton budget, il n'a pas été investi au bon endroit Tu vois, d'une certaine d'une certaine façon, tu gaspilles tes euros, tu vois Ouais, je comprends. C'est hyper clair en tout cas. Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques pour justement euh, t'assurer
1: que tu fais de la bonne acquisition et du bon retargeting, on va dire
0: bah, alors ouais, en fait, si je devais faire une espèce de petit plan d'action sur le sujet, euh, assez simplement, ce que je ferais, c'est... Un, je définis mon business model. Est-ce que j'ai un business model euh, récurrent ou un business model one shot Si j'ai un business model récurrent, alors je vais être extrêmement dépendant du fait de faire euh, d'avoir du remarketing qui se, qui se met facilement dans mes campagnes. Si c'est euh, le cas, alors je vais essayer d'avoir des bonnes campagnes d'acquisition que je vais pouvoir maîtriser euh, d'un côté donc potentiellement pas que des d'EPMAX mais potentiellement d'autres campagnes. Par contre si j'ai un business one shot ben là je vais pouvoir utiliser euh, un peu plus facilement des campagnes très algorithmiques et bourriner sur le sujet. Évidemment en amont j'ai un tracking euh, qualitative avec un, euh, la remontée des nouveaux clients qui, qui est ouais, tu vois, euh, genre vraiment fonctionnelle. Ouais. Euh, ça, c'est super important. Et puis, surtout, ce que je veux essayer de faire, c'est que je veux bien euh, faire en sorte que j'ai exclu de mes campagnes d'acquisition toutes mes audiences de remarketing non pertinentes, non pertinentes d'avoir mis des règles de valeur aux bons endroits, sur euh, notamment Performance Max, etc. Et, euh, et globalement, monitorer aussi continuellement la répartition de mes budgets entre l'acquisition et le remarketing. Et parfois, ne pas avoir peur du ROAS que tu vois dans Google, parce que tu peux avoir un... non on a des comptes qu'on gère avec des ROAS mais éclatés au sol, mais le business ne s'est jamais aussi bien porté parce qu'on cible l'acquisition de nouveaux clients. Ouais parce qu'on Et prend des nouveaux clients. Fait... Mmh. Mais ouais. En fait, euh, si tu veux les, les nouveaux clients dans un business récurrent, c'est euh, ça suit euh, la loi des euh, c'est la loi des comment dire euh, des intérêts composés, c'est-à-dire mmh. que euh, une personne qui achète chez toi euh, tous les mois si elle continue à acheter chez toi tous les mois et que tu rentres toujours chaque mois des nouvelles personnes qui achètent chez toi tous les mois bah en fait ton chiffre d'affaires il est exponentiel ouais c'est ça
1: parce que donc, les euh... anciens clients continuent à acheter en as des nouveaux et ainsi de suite c'est ça qui est, qui est génial exactement un business enfin moi je... si je devais choisir entre deux business e-commerce je préférais le récurrent que le one shot hein. mais bon Là, clairement
0: parfois t'as, t'as besoin d'un peu des deux quoi, mais
1: besoin d'un peu des deux c'est clair <rire> Ok, bah écoute, c'est super clair. Bah, c'est vrai que le, le, le récurrent, ce que je peux dire, c'est qu'il faut une bonne trésor pour euh, soutenir les investissements en début parce qu'au début, ben, tes clients te rapportent pas beaucoup d'argent. Ça, c'est clair. Ok, bah, je vois qu'on arrive au bout de, de, de tous les sujets qu'on va voir ensemble au niveau des enjeux. J'ai pas oublié le dernier enjeu qui euh, concerne un peu les, les, KPI, les KPI business pardon, que, tu, euh, que tu recommandes pour piloter euh, les ads en 2023. On sait qu'aujourd'hui, le ROS il est un peu moins à la mode parce qu'il ne me dit pas vraiment euh, est-ce qu'on est profitable à la fin. Donc, ce n'est pas le tout d'avoir un bon iOS. c'est ce que finalement, derrière, on fait de la marge euh, C'est quoi tes bonnes pratiques aujourd'hui Comment tu pilotes tes campagnes C'est quoi les indicateurs que tu regardes Est-ce que tu les trouves dans Google ou ailleurs Je veux bien que tu nous en dises plus là-dessus.
0: Ouais, bah écoute, euh, ce que, ce que tu as commencé à mentionner, c'est un sujet extrêmement intéressant. On en a parlé un petit peu dans le podcast, mais je pense que même avant ouais. de parler tu vois, des KPIs, c'est important de, de repositionner aussi la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, mmh. c'est que ce que tu vois dans les plateformes publicitaires, mais que ce soit Google, Facebook ou n'importe lesquelles, c'est une information qui est absolument et complètement biaisée. Et ça ne représente en rien la réalité de ton business. D'ailleurs, faites les maths, additionne Facebook, Google, etc. Et Il y a de grandes chances que tu aies plus de ventes <rire> ouais. que sur ton site en réel. Tu vois. Non, c'est
1: ça, c'est ça. Parce que les deux ont des modèles d'attribution euh, bah, assez différents qui, sont, euh, bah, dans, qui vont toujours dans le sens de chaque plateforme. Donc du coup c'est clair que c'est, c'est très difficile en fait de concilier les deux et qu'il faut absolument penser différemment avec d'autres sources de données comme Google Analytics ou ton Shopify et,
0: et j'en passe. Ouais mais en, en fait si tu veux pour moi la donnée la plus importante c'est la donnée de ton, ton site, tu vois. Est-ce ouais, que ton chiffre d'accord. d'affaires il, il progresse Est-ce que ta marge elle progresse Enfin voilà. Mais si tu veux, si, si je dois finir sur, sur la partie euh, situation dans laquelle on est aujourd'hui, pourquoi ce qu'on voit dans les plateformes est complètement aberrant il y, y a cinq raisons principales. Le, le premier, la première raison, c'est l'attribution. en as parlé euh, de façon euh, de façon assez claire. L'attribution entre Facebook, euh, Insta, euh, entre euh, Google, euh, le SEO. En fait, qui a fait la vente En réalité, l'attribution multiplateforme, on ne sait pas, tu vois. Okay. Après, il y a un autre type d'attribution dont on parle assez peu, c'est l'attribution single channel. C'est-à-dire dans la même dans la même plateforme, genre dans Google, quelle campagne a fait la vente Ouais, ok. Parfois, c'est, c'est mal attribué aussi. Tu vois, ça se trouve, c'est la campagne okay. de marque qui remonte la vente, alors que c'est à max. Qui a fait okay, la. Que aussi tu répondre. sais pas, tu vois. Après, t'as un autre truc, c'est les plateformes Ads, elles font de la modélisation avec ta donnée. On ouais. en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Donc pas en toi. fait, rien que déjà ce que tu vois dans, dans la plateforme, c'est une estimation de la réalité. Estimation de la réalité, ouais. Pour peu que tu sois conformé à rgpd t'as perdu entre 30 et 60% de ta donnée.
1: Ouais mais t'as le conseil de mode qui pourrait euh, contrebalancer en quelque sorte, non
0: Ouais, mais en fait, tu récupéreras jamais l'intégralité en réalité, tu vois. Okay. Euh, et puis le dernier aspect, c'est tout ce qui est bloqueur de cookies, bloqueur de pub, etc. Ça réduit encore le suivi. Donc en fait, si tu prends tous ces cinq éléments, tu vois, je pense que f- tout de suite tu perds confiance dans tout ce que tu ça vois dans plus, Google, parce qu'en fait, tu mois, te rends compte. C'est difficile. Sais, mmh. Ça va dans tous les sens. Et donc en fait, la question qu'il faut se poser là-dedans, c'est comment tu fais pour prendre des décisions dans un tel contexte, tu vois. Et pour prendre des décisions dans un tel contexte, c'est fait, il faut revenir aux bases. Les bases, c'est quoi C'est combien tu as fait de chiffre d'affaires Combien tu as vendu de, de choses sur ton site Quelle marge euh, Qui a acheté sur ton site Est-ce que c'est que des clients euh, récurrents ou pas Enfin voilà, en gros. Euh... Quel, est,
1: quel est aussi ton coût d'acquisition pour un nouveau client Est-ce qu'il augmente ou baisse d'un mois à l'autre On sait que c'est hyper important de regarder chaque mois combien de clients euh, j'ai, j'ai eu, combien ils ont dépensé et moi combien aussi j'ai, euh, bah, j'ai dépensé pour, pour les obtenir, pour les acquérir. Ouais, ouais
0: clairement. Mais en fait, euh, c'est, tout ça, c'est des indicateurs qui sont super, super importants. Et encore aujourd'hui, et je pense que toi, tu, tu, tu dois le vivre aussi un peu de ton côté, c'est que euh, moi je, la plupart des, des gens que j'ai au téléphone euh, et qui sont enfin, tu vois, qui veulent bosser avec nous, même la plupart des e-commerce avec qui je parle, qui n'ont pas forcément envie <rire> de bosser avec nous, ils pensent tous en ROAS. Mais d'ailleurs, la vaste majorité des agences pensent en ROAS. Ils me disent, ouais le ROAS de nos campagnes, euh, nanana, il est de temps dans Google Ads. Et t'es en mode mais oui mais en fait je sais avec les 5 points que je viens de te dire tout à l'heure Que tout ce qu'il y a dans Google Ads c'est biaisé et c'est faux Comment tu te bases sur le ROS pour piloter tes campagnes mmh. Tu vois à quel moment tu te dis c'est une bonne idée tu vois Bon ça, déjà c'est une mauvaise idée Après le deuxième sujet C'est de dire mais est-ce que le ROS c'est le meilleur indicateur Finalement pour piloter ses campagnes Est-ce que tu non. vois genre l'indicateur en lui-même Mathématiquement est-ce qu'il est intéressant pour toi d'un point de vue business Bah non parce, parce qu'en, qu'en fait non, il prend pas en
1: compte la marge Il fait qu'il prend en compte que le chiffre d'affaires donc, tu peux avoir des, 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 des produits qui génèrent beaucoup de chiffres, mais qui génèrent peu de marge et, et vice-versa. Donc, c'est que c'est ça le problème du ROS. Après, juste moi, je t'aurais dit, euh, c'est quand même bien pour comparer une campagne à une autre peut-être, mais pas pour savoir si vraiment euh, Google Ads ou Facebook Ads euh, a, apporte une certaine euh, euh, croissance à ton business en fonction de l'augmentation des investissements. Parce qu'on le sait aussi, quand ouais. tu augmentes tes investissements, généralement, ton ROS est
0: c'est ça. En fait, il y a plusieurs trucs. Le, le ROS, comme tu le dis, il prend pas en compte ta marge. Donc, en fait, il, il te dit pas si tu gagnes de l'argent. Et en plus de ça, il prend pas en compte ton investissement. Parce que c'est toujours un ratio. Uh-huh. Et donc, en fait, ton, si, si tu augmentes tes investissements et que tu augmentes ta marge, mais potentiellement, tu as baissé ton ROS, c'est-à-dire tu regardes le ROS, tu te dis, oh, c'est moins bon. En fait, tu regardes ta marge et tu as gagné plus d'argent. Tu vois ouais, c'est ça. J'avais fait un petit tableau assez explicatif sur le, sur le sujet, sur, je crois, sur LinkedIn il y a quelques temps et euh, c'était, assez, c'était assez aberrant en fait pour, le, pour un ROS deux fois inférieur les gens ils gagnaient deux fois plus d'argent c'est en ça, bénéfice
1: ouais. et tu le vois pas forcément avec la ROS. et pourtant c'est des calculs et peut-être que tu peux nous expliquer comment tu as fait ces calculs là, moi ça m'intéresse
0: bah, en, en gros, si tu veux, euh, si tu veux, c'est, c'est assez simple. C'est que à partir du moment où, Il euh, faudrait que je te, je te repasse le lien du, du, du petit tableau, mais en gros, à, à partir du moment où tu ne te bases que sur le ROS, tu te bases sur un ratio qui prend en compte ton investissement et ton chiffre d'affaires. Mmh. Or, ce ratio, potentiellement, il prend pas en compte la, le volume de vente. C'est-à-dire si tu as fait beaucoup de ventes et tu investis plus, mais que tu en fait, si tu investi plus, c'est que tu as fait plus de ventes, tu as fait plus de chiffre d'affaires. Potentiellement, tu as fait plus de marge en valeur. Tu as peut-être un moins bon ROS parce que tu as fait moins de rentabilité sur toutes les ventes que tu as faites. Mais en mmh. fait, en réalité, tu as oui. gagné plus d'argent. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, il y a toujours ce ratio volume-valeur qui est hyper important à prendre en compte. C'est bien de, de, de faire un super ROS, mais si tu as perdu des opportunités auprès euh, sur Google, si tu as perdu des opportunités sur Facebook, tu as loupé des ventes. Mais en fait, il n'est pas bon ton ROS, tu vois. Il, non. Il, il, t'a, il t'a donné, une, il t'a donné une, une, une vision assez biaisée des choses. Et en fait, au final, potentiellement, tu as loupé des opportunités.
1: Mais ça, du coup, tu, tu, cal- tu calcules le, la marge, enfin, tu, tu, en prends, tu prends ton chiffre d'affaires que tu vois dans la plateforme et tu essaies de calculer une marge. C'est ça Ou alors tu fais plutôt euh, le chiffre d'affaires global
0: Non, en fait, nous, aujourd'hui, pour, pour piloter nos campagnes, on va plutôt travailler avec un COS. Okay. Euh, en fait, on va travailler avec des indicateurs qui sont des indicateurs business, euh, qui sont des indicateurs un peu, plus, euh, un peu plus élevés, si tu veux, sur, sur, sur l'échelle des, des, des... Un peu plus macro plutôt que plus élevés, oui, vois, plus macro que, euh, que, que les plateformes en elles-mêmes. T'es obligé de, de, prendre, de prendre du recul pour avoir euh, une donnée qui, qui soit fiable en fait, tout simplement. Donc, tu vas
1: prendre par exemple le chiffre d'affaires euh, du, du site sur une semaine et tu vas le diviser par la dépense euh, Facebook et Google et euh, je pense à enfin, deux, ces deux canaux-là qui sont les canaux principaux ou les autres où tu investis. Tu vas calculer un ratio et tu vas voir s'il augmente euh, semaine après semaine. C'est ça
0: Ouais, par exemple. En fait, j'ai... Oui, après, est-ce que toi, t'as aussi cette question euh, ouais. J'imagine que as cette question. c'est Quel budget je dois mettre sur, euh, sur Facebook Ouais, toujours, ouais. Et en fait, La, la, question, est, la question pour comment on met, quel budget on met sur Facebook, en il fait, y, y, y a un calcul très simple pour savoir combien tu dois mettre, c'est euh, de calculer ton cost. Ton cost, c'est ton cost of sale. En fait, c'est ça ça ça. un ratio entre ton investissement et euh, ton chiffre d'affaires. Et En gros, si tu veux, c'est un pourcentage mm-hmm. que tu es prêt à dépenser de ton chiffre d'affaires hors taxe en euh, publicité. C'est
1: la base. Y en a, il y en a, ça va être 10%, d'autres ça va être 15%, d'autres ça va être 5%. Mais c'est vrai que quand tu commences à être euh, au-delà de 15%, ça devient un peu compliqué.
0: Ouais, après, ça dépend des boîtes, dépend tu vois, si business, elles ont ouais. un super, euh, une super rentable, elles peuvent être à 25% ouais. et c'est très bien. Et en fait, la c'est question quant à quand ce cost, c'est que tu peux en direct savoir si euh, tu es en sous-investissement ou en sur-investissement sur tes canaux publicitaires.
1: Mm-hmm. Tout à fait. Ouais, non, je sais que c'est comme ça aussi qu'on voit de plus en plus euh, les choses quand on a des clients qui sont assez ouverts de, te, de, de partager toutes ces données-là, notamment aussi les données sur les marges. Est-ce euh, que ça aussi, tu te prends en compte finalement les différentes marges contributives euh, que tu peux avoir pour un, un business
0: Ouais, bah effectivement, si aujourd'hui, on doit faire un peu la la liste des types de de, de KPIs qu'on va regarder, euh, on va va regarder trois niveaux de, de données pour pouvoir piloter Google Ads. Okay. Le, le premier niveau c'est évidemment Google Ads il hein, y a des données quand même qui mentent pas hein, dans la plateforme euh, notamment le CPC, le score de qualité ton CTR, tes euh, taux d'impression etc, ça ça te permet quand même bah, de savoir si tes ads elles performent ou elles, 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 elles surperforment ou pas les unes par rapport aux autres hein. c'est quand même pas... tout, tout n'est pas noir hein, tu ah, ou ouais. rouge dans la plateforme Google Ads on va regarder aussi potentiellement le ROAS Google Ads euh, etc pour voir un peu comment il évolue, euh, de... surtout ouais. à la marge surtout tu sais qu'on a fait notre tracking à la marge un truc qui est très Et cool voilà. avec ça
1: t'as un ça à la c'est marge tu un ROS ouais. à la marge. Tu as, un, tu as un ROS à la marge si tu as fait ton calcul comme
0: ça. Exactement. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est, tout est beaucoup plus simple à calculer. Et je suis sûr que tu te confrontes un peu à ça avec certains clients. C'est-à-dire, euh, tu as des clients qui ont des prix de vente qui sont euh, totalement différents d'un produit à l'autre et aussi des ROS cibles qui sont différents. Ah ouais, non, sur ce produit, on est à 4, sur celui-ci, euh, on est à 6. Celui-là, on est à
1: 5. Ouais, non, c'est ça. Et c'est, vrai que c'est, ça enfin, c'est pour ça que nous on a appelé ça le POS, Profit on Advertising spend. Donc euh... Je pense que c'est un bon, c'est bon type pour ceux qui, euh, qui veulent piloter différemment qu'avec le ROS. Ils peuvent aussi piloter avec le POS, mais ça demande de connaître bah, pour chaque produit euh, la marge qu'on fait ou en tout cas d'avoir une sorte ou alors au moins avoir une moyenne Pouvoir se dire « Ok, si mon ROS est de temps, n- ça voudrait dire que mon POS est plus ou moins à
0: ça. » Et en fait, tu vois, quand tu as remonté un tracking à la marge hors taxe… Ce qui est génial. Et bah du coup… Si ton ROAS il est en dessous de 1, tu perds de l'argent sur le produit, s'il si est au-dessus de 1, tu gagnes de l'argent. C'est ça. Ouais, en c'est fait, ça peu comprend, importe ouais. le ROAS cible de chacun des produits, on s'en fout, parce qu'on prend en compte la main. On s'en fout. On, là, on, euh, veut hyper, hyper on veut hyper juste hyper
1: gagner de l'argent, ouais. veut... Ok, c'est hyper intéressant. Et après, en dehors de la plateforme, là tu disais que tu as le, le code, ce que moi j'appelle le MER. Et est-ce que tu en as d'autres ouais. en plus comme indicateur
0: Global. Ouais, en fait ça, ça va être, euh, si tu veux, ça, ça va être le deuxième niveau, ça va être les données e-commerce. Donc les données e-commerce, là, elles vont dépendre finalement d'un business à l'autre. On parlait tout à l'heure par exemple euh, des business récurrents. Bah, sur le business récurrent, oh, oui. on va aller chercher à savoir euh, euh, le nombre le de nouveaux clients, le coût d'acquisition le de d'un nouveau client.
1: Ou... Ouais, c'est ça, le pourcentage de nouveaux clients, le, coût de, le NCAC, donc coût d'acquisition de nouveaux clients. Ok.
0: Et la répartition du CA de tes nouveaux clients versus tes clients existants. Est-ce qu'ils représentent une grosse partie ou pas euh, Le MER de tes nouveaux clients. Est-ce que le retour sur investissement d'un nouveau client, il est élevé ou il n'est pas élevé enfin, En fait, il y a plein okay. de, d'indicateurs intéressants comme ça. Et après, tu as des trucs plus globaux. Euh, donc, tu vas voir le MER. Le MER, c'est en gros un retour sur investissement marketing. C'est ce qu'on appelle le Marketing Efficiency Ratio. Mm-hmm. Et en gros, si tu veux, c'est tu prends tous tes canaux, euh, tous tes canaux de dépenses. Ah ouais. euh, en général, essayer de mettre tes frais d'agence aussi avec et autres. Comme ça, t'as ça retour, tu as vraiment un retour sur retour ouais. global. Tu
1: peux même aussi ta créa. Tu pourrais même faire ça aussi.
0: Ouais, tu as créé. En fait, tout, tout les, toutes les dépenses que tu as sur ta partie euh, marketing, ça te ouais. permet de, de savoir, en fait, euh, si euh, tu es rentable sur ta partie marketing. En général, d'ailleurs, le MER, c'est un peu l'inverse du COS pour piloter les budgets, du coup.
1: Attends, là, je te suis pas parce que pour moi, le, le COS MER, c'est assez similaire.
0: Ouais, bah, en fait, si non, tu veux, le, le, le MER, c'est un. Ouais c'est, c'est l'inverse, l'inverse en fait si tu oui veux. excuse-moi
1: le cos c'est pour toi c'est l'inverse excuse-moi ok là maintenant je te comprends mieux désolé c'est moi qui me suis perdu ouais. donc nous on a le, le cos c'est un pourcentage de
0: ton CA hors taxe et en fait le MER c'est un retour sur investissement ah, ouais, euh, retour sur la base bon, de tes ouais. investissements publicitaires euh, oui, je vois, euh, marketing c'est... en tout tu fais juste l'opposé ouais ok c'est ça exactement c'est juste l'opposé donc ça c'est le deuxième niveau et le troisième niveau eh bien tout simplement c'est les indicateurs business ta marge la, les marges les différentes marges contributives et le bénéfice que tu as généré à la fin le chiffre d'affaires hors taxe potentiellement enfin voilà après c'est les données business d'un, tu vois d'une boîte à l'autre voilà. c'est différent que, que tu veux voir tous
1: les mois augmenter ou au moins rester stable en tout cas être dans les objectifs que tu as prévus au départ ouais après et ça t'es dépend t'es...
0: Des, des business tu vois des gros chiffres d'affaires tu vas piloter ça la semaine
1: c'est clair en tout, cas, c'est, en tout cas, c'est sacrément complexe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux bien piloter les choses, tu peux juste plus te baser sur les données de niveau 1 qui proviennent des plateformes, mais aussi des et tu dois te baser également sur les données de niveau 2, comme on l'a dit, qui peut être le coût d'acquisition d'un nouveau client, qui peut être le nombre de nouveaux clients, le pourcentage, enfin, le ratio entre euh, chiffre d'affaires généré par les nouveaux clients et chiffre d'affaires généré par les anciens clients, est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il diminue Et enfin, le cos et MER. Donc, c'était hyper intéressant. Et euh, si jamais tu as une checklist ou un truc comme ça qui... Donne un peu plus d'informations sur ces indicateurs là, tu n'hésites pas à nous la partager, on la mettra dans les notes de l'épisode.
0: Bah, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait un petit article avec le podcast. À côté, j'ai, euh, j'ai un petit blog qui s'appelle e commercecom sur lequel euh, j'ai fait des petits articles sur le sujet. Et notamment, j'ai mis tous les KPIs avec les calculs, les, les formules de, de calcul pour ouais. pouvoir s'y retrouver parce que c'est, c'est vite un bazar. D'ailleurs, je j'espère que je pas perdu trop les internautes dans tous les sujets qu'on, qu'on quand a abordés. Les, les derniers euh, MER, COS,
1: c'est pas évident, les marches contributives, fin, les, fin, les mar- les, ce qu'on avait à la fin. Donc, si franchement, tu as un document qui récapitule ça, enfin même pour moi, ça, me, ça m'intéresse qu'il y a deux, trois trucs euh, ouais ce c'est pas que je connaissais pas mais en tout cas que je trouve intéressant.
0: Ouais, c'est ça. Bah écoute, tout est dispo sur e-commerce.com, je te redonnerai le lien si tu veux le mettre dans la description. Ouais, dans je veux épisode. bien besoin
1: le lien, ça serait intéressant, ça serait top. Mais voilà. Euh, OK, moi j'ai plus de sujet à avoir avec toi, est-ce que tu as d'autres trucs que tu voulais peut-être ajouter pour conclure
0: Bah écoute, moi juste pour conclure, finalement en fait ce qu'il faut retenir un peu de notre conversation, c'est de dire vos canaux publicitaires que ce soit Facebook, Google, etc c'est des canaux qui doivent être au service de votre business. Et donc piloter vos, vos campagnes dans les mêmes proportions que votre business euh, fonctionne et en gros aligner tous vos objectifs business avec ce que vous faites sur les publicités et ce que vous faites euh, en campagne publicitaire c'est vraiment ça le, le finalement le plus important est-ce que tu dois retenir de, euh, de je pense de, de, de notre échange et après voilà il y a plein d'aspects techniques à comment l'appliquer mais finalement le fondement il est hyper euh, il est hyper basique c'est euh, comment c'est aligné avec notre business tu vois
1: Trop clair, super. Même pour le tracking, c'est, je, je trouve que c'était un, vraiment intéressant ce que tu as ajouté là-dessus, c'est que ton tracking, tu le définis selon bah, ton business, tes objectifs, comment tu veux piloter les choses. Donc c'était très clair là-dessus. Et euh, peut-être pour le mot de la fin, bah, je te laisse peut-être nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, si on veut bosser avec toi, si on veut te discuter de tout ça avec toi. Je pense que ça serait cool qu'on puisse avoir des infos.
0: Et bah, écoute, euh, pour discuter avec moi sur le sujet euh, LinkedIn, je pense que c'est le meilleur, euh, c'est le meilleur canal. J'essaie d'être assez actif et de partager euh, bah, pas mal de contenus un peu du genre euh, des exemples, etc. Donc euh, LinkedIn c'est un bon endroit. Euh, après, bah pour euh, pour challenger un peu vos stratégies Google Ads, euh, ceos.fr. Donc du coup c'est, c'est le site de mon agence. Bon, je serais ravi du coup de pouvoir échanger, de vous, de vous aider sur sur ça, même même pour voilà vous, vous, vous donner deux trois tips, ça avec grand plaisir. Et puis bah sinon le, le podcast e-commerce qui est dispo euh, bah, sur toutes les plateformes un peu, euh, un peu comme toi et aussi sur ouais. YouTube, j'essaie de le faire en format vidéo aussi maintenant et, euh, et voilà là, j'ai pas mal d'invités, bah, notamment euh, euh, tu, on a fait un podcast ensemble aussi sur le sujet sur du coup euh, Facebook ouais. euh, donc euh, très intéressant à, à, à écouter ensemble, donc je sais pas comment ça sortira par rapport euh, à celui-ci ah, ouais. mais, euh, mais voilà.
1: Je pense que le mien sortira avant le tien parce que je suis souvent en flux tendu, c'est-à-dire je J'enregistre et je sors une ou deux semaines plus tard. Donc, euh, ça ne m'étonnerait pas que le mien sorte avant le tien. Mais bon, pour, pour ceux qui, vont, euh, qui nous écoutent, bah, vous découvrirez le podcast de, de PB de Pierre-Baptiste euh, via le lien qu'on mettra dans les notes de l'épisode. Et pareil pour le, le compte LinkedIn et euh, le site de ton agence.
0: Top. Et ben bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Danilo.
1: Avec plaisir. Merci pour ton temps. C'était top, très clair. Et j'ai adoré, ce podcast, j'ai adoré faire ce podcast avec toi. Donc, je te dis à très bientôt. Pareil, merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, inspiré et appris des choses. Je vous laisse vraiment échanger avec Pierre Baptiste si vous rencontrez des problématiques que lui et son agence Google Ads pourraient résoudre. On vous a mis coordonnées dans les notes de l'épisode. Et moi, de mon côté, je vous le rappelle, ça m'aiderait beaucoup d'avoir votre feedback sur les épisodes. Pour ça, prenez deux petites minutes et laissez-nous une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est la meilleure façon de nous remercier pour les épisodes de ce podcast qu'on publie chaque semaine depuis trois ans. Et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.